0: Es martes 27 de, 27 de mayo, desde acá, desde La Habana. Ahora, eh, pasando a la otra noticia, que tiene mucho que ver con todo el escenario eh, interno que estamos viviendo, la, de la profunda crisis que está enfrentando el régimen. Eh, la situación económica es cada día peor, eh, ellos no, no, dan, no dan abasto, eh, el, el, los alimentos escasean tremendamente, las colas por todas partes. Y han optado por apretar las tuercas. Y déjenme recordarle un poco lo que lo que pasó acá en los años eh, en los años 90, cuando el, el famoso eh, periodo especial, como le llamó el régimen en aquella profunda crisis. Eh, yo, quería, yo quería hacer una breve historia, porque este tema que han lanzado ayer de eh, permitir eh, eh, comprar con las tarjetas, porque debo aclarar que no es que usted va con el dólar, a, el dólar a la tienda sino que usted va con su tarjeta donde ya depositó previamente los dólares que es lo que le interesa a ellos, el billete verde y entonces ya se puede comprar en el comercio minorista también eso, eso es algo que es importante aclarar no está circulando eh, el dólar en, en la calle porque el régimen lo que quiere precisamente es monopolizarlo ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás desde el estado de SAT lanzamos una campaña que se llamaba Dolarízate y era precisamente para que la gente se deshiciera de los dichosos CUC y el, y, el, y el ticket ese cubano que ellos han... No, no cubano, castrista más bien, y el y los tickets castristas, y que la gente comercializara hiciera todo en dólares. Bueno, el régimen se ha adelantado y ha hecho eso. Eh, ahora todo lo que quiere hacer eh, en los dólares con estas tarjetas. Veremos a ver al final qué pasa con el, el CUC este, que han, el ticket este o el pretique como le dice Gorky que han venido usando durante todo este tiempo y eh, todo esto va aparejado de una intensa campaña contra la economía informal o el mercado negro Déjenme hacer una, un pequeño recuento rápido eh, desde Como todos, muchos recuerdan en el año 68 ocurrió la llamada ofensiva revolucionaria esa ofensiva revolucionaria lo que hizo fue barrer absolutamente con todo lo que era la microempresa eh, que quedaba en el país porque ellos ya habían ido arrasando con lo que era por supuesto medianos empresarios y pequeños empresarios, solamente ya quedaban micronegocios y ellos los arrasaron en ese momento ya después en el 76 y en el 78 ellos vuelven a dictar algunas regulaciones para abrir un poquito más eh, permitir algunas a, algunos espacios y todo eso se mantiene siempre oscilando entre el 76 y el 93, cuando ellos permiten que las personas puedan eh, realizar alguna actividad, después le van arriba, todos recuerdan la plaza de la catedral, los mercados agropecuarios, todo eso que abrían y cerraban, toda, todos los operativos que organizaron de Pitirre en el Alambre, los bandidos Río Frío, toda esa secuencia de nombres eh, eufemismos y castrismo a pulso. Y en el 93 el país está en una crisis terrible. El 26 de julio del 93 ellos lanzan, eh, Fidel Castro en persona, eh, en el discurso del 26 de julio, anuncia la despenalización del dólar y la apertura de, eh, del cuentapropismo, como le llaman ellos. Eso fue a partir de un decreto ley que le llamaron, el, eh, que el número era el 141 del año 93. Que permitía 55 actividades, como le llaman ellos. Por supuesto, eh, ya sabemos, ¿no? Las actividades estas primitivas. ¿Qué ocurre? Eh, y permite la despenalización del dólar y recibir la remesa. O sea, ellos estaban estrangulados, no tenían hacia dónde girar y nuevamente fueron a parasitar de, de, de la diáspora del exilio. Eh, ¿Qué ocurre? Realmente, lo que ellos, la apertura es mínima. La apertura es mínima. Esto no permite realmente eh, avanzar. Eh, ...siguen sí, todas las trabas... ...y todos recordamos que en el 5 de agosto del año 94... ...boom... ...explota el maleconazo... ...la situación estuvo realmente muy difícil para el régimen... ...y ellos optan... ...uno el éxodo... ...pero lo otro que hacen es que sin cambiar... Eh, ...las leyes... ...porque realmente no era su intención permitir... ...ni pequeña ni mediana empresa... ...y mucho menos grandes empresas... Eh, ...lo que hace es que se hace el de la vista gorda... ...y, y deja que la gente... <coughs> ...empiece en, el, en la economía informal a desarrollar su inventiva eso trae por consecuencia que el país empieza a remontar con toda la capacidad emprendedora del cubano y con los dólares que estaba entrando de, del exilio y los negocios que la gente, o los timblados, porque realmente no eran negocios que la gente estaba montando eran restaurantes pequeños, eran casas de renta eran quienes, quienes eh, alquilaban eh, habitaciones o casas los que abastecían a todos esos negocios porque eh, por lo menos en, en muchas zonas de La Habana por aquí ocurría eh, estaba repleto de carros eh, con viandas, con, con jamón fabricado en las fincas en eh, queso, leche, mantequilla todas esas cosas estaban circulando eso ellos lo, lo permitieron a partir de esta presión pero sí en el mismo año 95 ellos tiraron o en el año 94 ellos tiraron un decreto ley 147 que era contra el enriquecimiento ilícito ¿Qué quería decir eso? Que de todas formas ellos tenían todas las herramientas para hacerse de la vista gorda, pero para tener las cosas bajo control. ¿Qué ocurre? En el, en el 95 abren un poquitico el diapasón, permiten lo que ellos llamarían 117 actividades, en el 96 suben a 157 y en el 97 permiten todo legalmente lo que era el arrendamiento de los inmuebles y, la casa, y las casas. Todo esto les recuerdo, eso durante toda esa época realmente hubo en la práctica no en letra, pero en la práctica hubo eh, mucho más movimiento en, en todo el sector no estatal que lo que ha ocurrido después <coughs> porque después eh, también ha ocurrido que las personas que han eh, podido hacer todos estos negocios son los compinches de ellos personas que ellos han, autorizan y, y le han dejado eh, realmente crecer un poco más, pero en esa época el escenario era como más diverso porque eh, realmente el país tocó fondo y ellos tenían miedo de que la explosión que había ocurrido el 5 de agosto se extendiera eh, del 97 al 99 se restringen eh, eh, 37 actividades y ya en el 98, a final del 98 99 recuerden que aparece Hugo Chávez ¿Qué trae por consecuencia? Ellos, como se dice en buen cubano, empiezan a, a recoger cordel. Pero, de todas formas, el escenario en Venezuela no estaba completamente eh, claro, hasta que ocurre incluso la, el, el escenario del 2002, donde eh, se intenta sacar a Hugo Chávez del poder, aquello fracasa, después viene la huelga petrolera, y a partir de la huelga petrolera ellos logran ganar ese pulseo, y el castrismo es cuando toman mucho mayor control de Venezuela en el sentido de que el régimen eh, convence, Fidel Castro convence a Hugo Chávez que tiene que responder a él que él tiene que hacerse cargo de la situación de, de la seguridad interna de los organismos de, de inteligencia eh, evidentemente penetran completamente el ejército el, 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 los cuerpos de inteligencia eh, toman control y a partir de eso entonces ya Fidel Castro decide dar marcha atrás marcha atrás y cierran la, el otorgar licencia no solamente cierran el otorgar licencia sino la, las ciertas maniobras que habían hecho con eh, empresas, eh, permitiéndole manejar ellos sus propias divisas para eh, ir a comprar al exterior, todo eso pasa a lo que le llaman una cuenta única, eh, se deja de manejar el dólar y empieza el, el famoso CUC, todo el mundo está, está obligado a usar el CUC, y todo esto genera, eh, por supuesto, una estatización de todo el escenario económico, o sea, van atrás. Y también eh, pongamos en este, en este momento, en este escenario, todo el incremento de los precios del petróleo. Recordemos que el precio del petróleo llegó a estar hasta 140 dólares el barril. Pero como ven, en, este año, en estos años, en los años 90, ah, eh, hubo todo el tiempo una relación entre circulación de dólar, economía informal o mercado negro y cuentapropismo, como le llaman ellos. Esos son tres elementos que siempre van de la mano y tienen que ver con la crisis económica del régimen y en este caso, en el año 94, también tuvo que ver con, con esa crisis eh, eh, política que había dentro del país. Entonces, visto todo esto, eh, ahora, ¿qué está ocurriendo? El régimen nuevamente está contra las cuerdas, la situación es extremadamente difícil y se ve obligado a tener que... Eh, retomar el tema de la atracción de los dólares. Eh, permite nuevamente el depósito, ahora ya no es el dólar circulando en la calle, están tratando de tener un mayor monopolio de esta situación y eh, solamente se puede hacer en tarjetas. Pero a diferencia de lo que pasó en los años 90, donde el propio Fidel Castro eh, se hizo el de la vista gorda en el año 94, no en el 93, que fue cuando autorizan todas estas actividades, en el año 94... El hombre lo que hace es, eh, eh, se hace de la vista gorda y permite que la gente se mueva un poco más, dada la, 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 la crisis tan seria que había. Eso es un, un, eso, tiene, eso marca una diferencia con lo que están haciendo ahora. Ahora le están yendo completamente arriba a la economía informal, al mercado negro, están ahogando, están, siendo, ju, están haciendo juicios ejemplarizantes, están atemorizando a toda la sociedad y ellos están tratando de monopolizar completamente el dólar. A diferencia, como le digo, de lo que ocurrió aquella vez que ese dólar estaba circulando en la calle. Mi, mi perspectiva es que todo esto va a acrecentar la crisis económica. Lejos de ser un proceso de liberalización es todo lo contrario. Ellos están tratando de centralizar todo y eso evidentemente va a repercutir en todo lo que es la, la, la producción va a disminuir la producción no no solo la producción de todo incluyendo la de los alimentos porque eh, parte de, lo, de los operativos o de, la, de los juicios o, 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 o de los, del, del, o sea, de estos operativos que están poniendo en la televisión es contra productores de alimentos y distribuidores de esos alimentos entonces el, el tema acá es que lo que se puede eh, predecir es que la producción va a disminuir, los campesinos cubanos saben que cuando se desatan estas cacerías de brujas lo que tienen que hacer es eh, bajar y, y, eh, su perfil como sí. diría y empezar a, a producir para ellos vender a algunos amigos que eso es regularmente lo que hacen y la producción que entregan a copio siempre es minúscula así que eh, es predecible que en los próximos, eh, en la, en los próximos meses estemos eh, inmersos en una crisis aún mayor, yo creo que ellos han aprovechado incluso todo el tema del coronavirus para estos operativos, le están yendo totalmente arriba a las personas que, que, que están produciendo y eso evidentemente va a repercutir en todo este escenario. Ahora, me hablaba de Venezuela y cómo ha estado ligado en los últimos tiempos, desde que desapareció la Unión Soviética, el escenario venezolano al escenario cubano. Yo estaba leyendo el artículo que sale hoy de José eh, Antonio María Delgado con respecto a la situación que se ha dado del ex congresista David Rivera con Gorrín, el, el empresario este corrupto que está eh, completamente atado al chavismo. Eh, lo que hemos visto es una operación en donde, según dice eh, Rivera, él estaba eh, sirviendo eh, y, y, y tratando de de mediar entre el, el régimen de Maduro estaba por otra parte, según él dice eh, algunos sectores de la oposición la gente de Leopoldo López él estaba, eh, según refiere, tratando de buscar recursos dinero para dar a este grupo y a la vez servir como puente para eh, disminuir las sanciones que estaba pesando por parte de Estados Unidos o sea, él se estaba vendiendo como el individuo que podía mediar y que podía llegar también a la administración eh, a partir de eso, bueno, se ha descartado, se ha eh, destapado todo este, toda esta situación, esta investigación que hay en este momento, mezclada una parte de la oposición, eh, círculo cercano, según dicen, a Guaidó, ya veremos a ver qué es lo que van diciendo en los próximos días. Eh, pero todo esto, eh, yo creo que tiene, y si uno lo analiza eh, un poco, digamos, conceptualmente, la idea de que puede haber un arreglo y una cohabitación con los sectores del chavismo democrático, como han llamado en algún momento eh, ahí en la, en la oposición venezolana claramente se ha dado un, un mapa muy similar al mapa que se ha venido dando también en el tema de la oposición cubana eh, recordemos que estos sectores de la oposición venezolana también fueron muy allegados a la administración eh, Obama eh, son de tendencia muchos de ellos socialistas aunque también están todas varias acusaciones y señalizaciones de temas de corrupción y eh, ellos estaban en esa administración y realmente increíblemente eh, ahora con un cambio de administración eh, esos sectores son los que han seguido primando y se han visto y han estado dentro de todo este proceso eh, de, de, de negociación muchas veces eh, a espaldas eh, recordemos todas las conversaciones que se dieron en Noruega después eh, no recuerdo en qué isla del Caribe ahora se me fue de la mente pasó después lo del 30 de abril que supuestamente habría un plan para eh, sacar a, a Maduro y que se pero sí se iban a quedar otros sectores del chavismo eh, todo eso realmente al final fue una, una burla en mi opinión eh, se burlaron no solamente de eh, la oposición venezolana, sino de eh, políticos norteamericanos o, o, o actores políticos norteamericanos que creyeron que eso se podía dar. Ahora vimos hace unos días eh, el, el, esto, esto que acaba de ocurrir con la eh, operación Gedeón o algo así se llamaba, donde donde también fracasa y, y después ha salido a la luz pública que estaban totalmente penetrados. Yo creo que todo esto da la, la idea de lo fallido que puede ser eh, resultar eh, creerse, que se, como se dice en buen cubano, que se puede bailar en casa del trompo eh, el chavismo eh, evidentemente totalmente adiestrado y manejado por los cuerpos de seguridad del régimen cubano eh, sabe cómo actuar en muchos casos yo diría que ha penetrado muchísimo en sectores de la, de la oposición y, está, y, le, y le vende constantemente la idea de que ellos están fracturados y de que ellos eh, pueden, eh, que se van a pelear entre ellos, ya en unos live anteriores habíamos hablado de este tema de que se van a pelear entre ellos y, y que así van a salir tan fácilmente de, del régimen, eso le permite al chavismo por otra parte ganar tiempo porque todo en todo momento van alimentando la idea de que ese posible cambio eh, visto de esta forma está cerca, está cerca, está cerca y sigue pasando el tiempo. Ya estamos hablando de que se acaba el primer periodo y el primer mandato del presidente Trump. Eh, las cosas han estado muy tensas. Se han aplicado sanciones rigurosas. Eh, hay evidentemente una situación difícil, pero siguen sobreviviendo. Y el régimen cubano sigue sobreviviendo. Entonces, eh, a mí me parece que hay que mirar todo esto con mucho cuidado. Y en mi opinión, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja es que... Debe haber, mi perspectiva, debe haber una, una oposición con un punto muy claro, muy claro en el sentido de que no funciona una cohabitación con ese tipo de regímenes, ese tipo de regímenes no van a regalar el poder, eh, todo el tiempo están, están en engañifas, todo el tiempo están vendiendo una cosa que no hacen, buscando ganar tiempo, buscando penetrar, buscando desacreditar. Y si no hay una oposición o una línea de la oposición bien clara en esto, el tiempo corre y al final pasa poco. Y en ese sentido, ahora me vuelvo, regreso a lo que habíamos visto en otros eh, live anterior, en otro de los, de los, de los de, lo, o sea, de toda esta polémica que se está dando, y eh, me parece altamente preocupante lo que, ...lo que ha venido ocurriendo... ...y lo que está ocurriendo con la oposición interna... ...con la sociedad civil interna... ...y los actores eh, opuestos al régimen... ...en estos días... Eh, ...a partir de los 10 años que se cumple... ...el estado de Sats... Eh, ...hemos empezado a, a revisitar... ...el trabajo hecho... ...con todo esto de que según, que según... ...estos individuos, estos impresentables... ...dicen que no, que no se ha hecho nada... ...que, que ahora es que por primera vez... se ...está haciendo algo que ahora es que por primera vez se está nucleando algo y todo eso realmente es una muy peligrosa falacia, muy peligrosa manipulación y cuando vemos lo que ha ocurrido eh, eh, recientemente a partir del deshielo, estamos hablando que todos estos videos y todos estos materiales que estamos mostrando es, eh, es lo ocurrido a partir del año de diciembre de 2014. Eh, cómo se forma el foro por los derechos y libertades, quienes lo constituyen. Hoy mismo salió cuando se lanza la hoja de ruta, eh, mañana va a salir el primer encuentro que tuvimos con la, los representantes de la administración Obama, Roberta Jacobson, cuando vino, vino acá a Cuba, y, y lo que se le planteó. O sea, todo eso se va a ver. Y sobre todo yo los invitaría a ustedes a que vean el escenario que se vivía, el ambiente que se vivía. Eh, una conferencia de prensa bueno el lanzamiento del foro con todos los integrantes o los principales o los coordinadores todas las personas que asistieron los debates que se dan o sea que había un movimiento opositor que para nada era lo, 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 a lo que uno aspira, uno aspira mucho más pero que estaba estructurado estaba estructurado y en este caso esta era, esta era la línea que se oponía completamente a ese acuerdo Castro-Obama eh, ...cuando uno ve lo que ha venido pasando... Posteriorme, ...posteriormente... Eh, ...yo los invito a que, a que vayan al muro... De ...estado de SAT... ...a que vean lo que estamos poniendo... ...hoy mismo eh, eh, salió el lanzamiento del foro... ...mañana va a salir... La, ...la conferencia de prensa... ...que se da a partir de la reunión con Roberta Jacobson... La, la, ...el rechazo nuestro... ...de toda esa política... ...y, y ustedes van a ver... Eh, eh, ...lo que les comentaba... ...la estructuración que había... ...el trabajo que se venía haciendo y todo ese trabajo y esa estructuración lamentablemente ha ido decayendo y ha venido decayendo no solamente eh, po, eh, durante el periodo de Obama y después de la visita de Obama que arremetieron con todo sino que en estos cuatro años de la administración Trump que se esperara que la, la oposición realmente repuntara con todo bueno, pues lo que ha ocurrido es que la oposición se ha ido secando cada vez más y se ha ido secando porque precisamente ha fallado el apoyo que tiene que ocurrir ha fallado el apoyo en todos los sentidos. El apoyo político ha sido extremadamente pobre, los focos se han ido completamente al exterior, eh, lo tengo que decir sin, sin, sin ningún eh, tapujo, eh, el proyecto Cuba Decide ha ido acaparando toda esa atención en la arena internacional y todo ese movimiento en la arena internacional después no ha repercutido a nivel local. Ninguno de los gobiernos que han recibido a Rosa María Payá después eh, se ha revertido eso en que reciban por ejemplo a la oposición interna o a partir de los encuentros con esos gobiernos vengan pronunciamientos con el tema de los presos políticos que siempre es un tema tan sensible, eh, que, 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 que haya muchísima más visibilidad en los países esto. O sea, estamos viendo a una oposición que ha ido decayendo y el régimen aprovechando todo este escenario de debilidad y de desamparo lo que, ha ido a, a, lo que ha ido haciendo es apretando tuercas, muchos activistas saliendo periodistas independientes saliendo, proyectos que llevaban años ya trabajando deshacerse y eh, ahora resulta ser que toda la fuerza está en un grupo de individuos que se hacen llamar influencers con una línea que yo la, la sin duda la califico como eh, repre, dignos representantes del hombre nuevo. La vulgaridad, la chavacanería, la falta de sentido político, de un debate serio, las ofensas, incluso convertido en delatores para tratar de acallar, a en este caso, a mí por estar hablando. Y en esto yo llamaría también, no solamente a, la, a, a las personas que están en el exilio, que se den cuenta el peligro y ya pasaré después en otros detalles al tema del exilio pero también llamaría a la oposición interna al periodismo independiente que no tomen y señores no repitan más por lo menos en mi pedido mi sugerencia que aquí hay un choque de egos aquí no hay un choque de egos aquí hay un choque de agendas políticas y lo repito nuevamente aquí no hay un choque de egos aquí hay un choque de agendas políticas un choque donde hay personas que tienen la visión de que la fuerza y todo el apoyo debe estar en el exterior y hay otro grupo de personas que piensan lo mismo que yo pero no lo están diciendo, que creemos que el apoyo debe estar principalmente a la gente que aquí tienen que ser los motores del cambio y se tienen que echar el cambio en sus espaldas. Y lo que estamos viendo es permanentemente la aparición de una, dos, tres, cuatro, cinco, ya no sé cuántas campañas que no terminan en nada ...que al final son eh, más pasarela que otra cosa... ...y todo eso sigue sirviendo para quitar el reflector de la gente que está acá adentro jugándosela... ...eso a mí me parece extremadamente peligroso... ...ya los resultados se ven... ...por favor miren los videos... ...miren la dinámica que se daba en esa época... ...después vamos a poner todo lo que ocurre eh, con otras presentaciones... Acá, ...acá hubo encuentros con individuos del Departamento de Estado totalmente estructurado el Foro por los Derechos y Libertades, con un programa, con, con una hoja de ruta, con incluso hasta con sus estatutos, los grupos que participaban, generalmente se hacían reuniones, se organizaron diversos eventos, talleres, se organizó muchas cosas, dentro de todo lo que se organizó también estaba... O, o, o lo que que, que, que se eh, discutía y se analizaba desde el foro, también estaba todo el tema de todos marchamos, todo el apoyo que hubo que todo eso también lo vamos a ir eh, eh, documentando con los videos para que se vea y el trabajo también que se hizo en el exterior en algunos momentos hubo eh, activistas que no nos dejaron salir del país, a mí durante un tiempo no me dejaron de salir del país, después salí pero como les digo eh, comparecencia frente al congreso desde hace rato no hay ninguna comparecencia frente al congreso y todo esto, toda esta estructuración se perdió y el régimen lo sabe y lo digo abiertamente porque quizás muchas personas no lo saben o, no, o lo han dejado de notar pero el régimen sí lo nota y lo nota muy bien y, y trabaja en base a eso trabaja en base a eso y ha ido como le digo secando a la oposición empujando para que la gente se vaya y lo ha ido consiguiendo hay muchos activistas que están, muchas personas que ahora están acá, que conectados, que ya están fuera del país, que vivieron todo eso acá, saben a, lo, a, a todo lo que me estoy refiriendo, eh, fueron parte de todo ese trabajo y de todas esas campañas, del trabajo que se hacía, no solamente la protesta esta eh, pública, sino que se hacía eh, en, en, en todas las ciudades, en varias ciudades, eh, aquí en La Habana había un trabajo intenso eh, de, de, de comunicación, de, de, de llegar con información al pueblo, y todo eso, perdón, el régimen lo fue desmontando yo creo que eh, y hago un llamado nuevamente a que se discuta se discuta claramente y haya un debate sobre todo este escenario no tiene sentido ayer mismo yo leí un artículo de Luis Sino un periodista y un amigo que respeto muchísimo un hombre muy inteligente pero caía de nuevo un poco en el plan de decir bueno hay que ser hay que parar esto hay que ser mediadores señores hay un conflicto de agenda y ese conflicto de agenda es muy similar al conflicto de agenda que se dio cuando Obama porque a mí me parece raro y, y lo tengo que decir eh, todo esta todo este ocultamiento que hay con el tema del barco de la ayuda eh, se, ha, se han hecho preguntas de momento aparecen nombres de individuos que están relacionados con el régimen estos influencers y todo, sobre todo este individuo eh, que es como la, el rostro más visible de, de ese equipo de prensa de Cuba Decide eh, está eh, anclado en esto que le llaman eh, una plataforma que se llama Flamingo o algo de eso ha salido información sobre la relación que hay esos, esos individuos que pertenecen a esa plataforma Flamingo o es un teatro, eh, algo así eh, con eh, hijos y personas que están atados al régimen o sea que cuando uno ve esto y está viendo el escenario de Venezuela eh, hay puntos en comunes, hay líneas en comunes y en ese sentido mi llamado también a, a las personas en Miami que entiendan que toda esta jugada del castrismo no se queda acá el castrismo sabe que el exilio histórico ya ha ido envejeciendo saben que, ha ido spa, saben que hay espacio que se ha ido eh, quedando vacío y hay individuos que han llegado allá y tienen toda la intención de ir a ocupar esos espacios y están tremendamente eh, enfilados en eso no solamente en, y cuando digo no solamente en los espacios políticos sino en los espacios públicos yo no tengo duda que, que uno de los objetivos principales de todo de todo ese piquete y principalmente este que es el rostro más visible es caer por Martí caer por Martí y, y llegar y manejar eso y ya yo he visto esta, esta misma eh, estos mismos puntos de legitimar a, a esas plataformas a mí me parece realmente preocupante me, me creo que, que, que lanzo, o sea, mi, mi sugerencia es a, al exilio que preste atención a esto. Esto no es algo menor. Lo repito nuevamente: borren que es un, un, un conflicto de egos. Para nada hay un conflicto de egos. Yo no tengo por qué discutir con eso. O sea, yo no siento eh, el deseo de discutir con estos individuos por gusto. Eh, me estoy percatando y estoy viendo situaciones que, que tienen un impacto a futuro y que poco a poco han ido ganando un espacio que se había quedado vacío entonces creo que voy a, voy a leer un poco de las preguntas para interactuar pero eh, este panorama que les decía eh, creo que debe analizarse eh, no solamente las personas que están en el exilio eh, lo decía en el live anterior hay, hay, hay personas eh, muy bien capacitadas eh, que les gusta la política que, que, que tienen el, el carácter profesional y de seriedad para empezar a incursionar o por lo menos a estructurar eh, grupos eh, que tienen líneas políticas muy bien definidas y si eso no se articula, sencillamente el espacio va a ser ocupado por todos estos otros individuos que están buscando construir una base social, construir una base de votantes y después va a ser extremadamente difícil frenar a esas personas. Eh, esperemos que gane Donald Trump el próximo periodo yo creo que debe haber un giro o una, un estudio de, de, de las políticas que se están aplicando por ejemplo en el mismo caso de Cuba me parece que es muy importante que haya un, una revisión de todo este tema, de los apoyos que se están dando a la oposición interna eh, al periodismo independiente a los actores de la sociedad civil creo que eh, nos estamos por el mismo panorama que yo les decía ahorita todo esto que estamos viendo en el plano económico eh, claramente eh, dice mucho de lo que está ocurriendo recuerda mucho lo que ocurrió en, lo, en los noventas con la gran ausencia de este individuo malévolo y, y muy astuto que era Fidel Castro eh, con la generación histórica ya casi desaparecida y todo esto realmente eh, eh, nos enfila a un punto crítico de nuestra historia eh, creo que debemos verlo en ese sentido Creo que lo más fácil y simplista es decir que hay un conflicto de interés, la, la ambición desmedida y la falta de escrúpulo que han mostrado esos individuos con los actos que han cometido, incluso actos punibles, y quiero, y quiero decirlo muy claro, ellos han cometido actos punibles, eh, todo eso muestra la ambición de, de ese grupo, de, de, de esa gente que se ha ido estructurando y que no tiene límite. Y eso es serio. Eso es serio para el futuro de Cuba. Yo les pido que no que no sigan repitiendo que es un conflicto de egos. No es un conflicto de egos, no fue un conflicto de ego lo que ocurrió de egos, lo que ocurrió cuando el deshielo de Obama hubo confrontación en el plano de lo político. Gracias a Dios no se concretó esa política. Ahora muchas personas dicen que estaban en contra de aquello, pero en ese momento hubo un grupo que apoyó rodilla en tierra ese, ese escenario y les puedo garantizar que si esa política hubiera alcanzado todo lo que deseaba, nos teníamos que olvidar de la libertad de Cuba por lo menos por los próximos 20 años. Gracias a Dios no estamos ahí, estamos en otro escenario, pero un escenario que desde mi perspectiva... Eh, se han cometido errores no se ha sido lo más acertado en, en todo lo que tiene que ver con el tema de la oposición interna y eso ha traído por consecuencia que el régimen ha ganado espacio en ese, en ese sector a pesar de toda la debilidad que tiene en todo el plano económico en todo el plano político al interior de la isla entonces eh, voy a leer algunos comentarios les recomiendo que visiten la página de estado de .com. ahí va a haber por ejemplo un programa eh, una propuesta, un esbozo para un proceso de transición donde está delimitado distintos temas como el, lo que es la parte jurídica y legal estructuración del Estado transformaciones económicas, tema de propiedad es un estudio hecho con, eh, con, con personas eh, consultado también con personas que están afuera pero en gran medida con individuos que estamos dentro de la isla basado en la situación que tenemos acá, ¿Qué hacer el día después, ¿Cómo movernos el, de, desde ese día después para que haya, no haya un, un vacío de poder, para que no haya eh, un, un colapso y, y que podamos transitar el, el camino a la democracia eso es algo que tenemos que eh, realmente visualizar porque va a ser un proceso muy complejo y lo estamos viendo que los conflictos no solamente es con lo que se tiene clasificado como el clásico castrismo, sino hay muchos conflictos eh, internos hay conflictos de agenda y me parece que lo importante acá es no plan, no poner un tabú que no se convierta en un tabú esta discusión a mí me parece que la discusión tiene que fluir todas estas personas que están tratando de tirar una cortina de humo con las ofensas con el manejo mal manejo de información con la tergiversación todo eso hay que echarlo a un lado y la discusión política tiene que abrirse paso yo en lo particular lo he dicho muchas veces, voy a seguir con esta línea, desde Estado de Sats vamos a seguir con esta línea. Estamos invitándolo a todo el que quiera sumarse a todo este tipo de debate a hacerlo, porque es fundamental en este momento. El castrismo gana mientras más nebulosa haya, porque el castrismo se mueve en esa área, se mueve en el área de, de lo confuso, de la mentira, de lo nebuloso. Y me parece que el anticastrismo definitivamente tiene que ser precisamente lo contrario, que nos movamos en la discusión clara, abierta, responsable y sobre todo también con un profesionalismo y un conocimiento de lo que estamos diciendo. No es tirar al aire por tirar. Me parece que hay que dar un salto en ese sentido. En algún momento se darán debates, me parece que haría falta como moderadores, eh, personas que puedan eh, eh, intermediar en esto y, y ya veremos si se va dando, ya veremos si se va dando pero lo que, lo que sí le puedo eh, decir claramente es que eh, la, la historia no se borra. Eh, hoy yo no puedo decir X y mañana decir Y y después pasado volver a decir X. La política se basa en la coherencia, en la consistencia. Y cuando hay individuos que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, es un poco, es un poco difícil. Pero bueno, eh, ya veremos ya cómo se va dando el escenario político. Sería interesante abrir toda esta discusión ...para que... Eh, sobre todo hay un punto que, que es bien polémico... ...que es el tema de las propiedades... ...y lo he dicho muchas veces... ...porque se trata como de simplificar... ...que el tema de las propiedades confiscadas... ...solamente atañe a los cubanos americanos... ...las personas que están fuera del país... ...aquí hay muchas familias que todavía están dentro del país... ...que le fueron robadas sus propiedades... ...estos son temas que tienen que empezar a estar en la palestra... ...que tienen que empezar a estar en la discusión... ...para que todo el mundo entienda cuáles son las ventajas que tiene que tiene eh, meternos ya en un proceso de eh, transición y que el país pueda de una vez por todas repuntar de esta tremenda crisis yo incluso eh, recordaba que cuando el periodo Obama se dieron discusiones bien intensas, muy intensas, se dieron discusiones muy intensas, incluso su como se dice su cerruchadera de piso por detrás eh, acciones realmente deleznables, pero jamás se cayó en un estadio tan de, eh, tan bajo como este eh, donde las ofensas eran donde las ofensas han sido eh, parece que estamos en, en un carnaval y, y una bronca entre borrachos no. eso es lo que ha venido ocurriendo y, y es muy penoso y me parece por eso mencionaba que desde el exilio debe tomarse nota de que este puede ser el escenario político que empiece a primar si este escenario político empieza a primar el, el exilio va a, a sufrir tremendamente va a sufrir tremendamente y, y en mi opinión es un llamado de alerta eh, no sé si lo estén viendo de esa forma muchas personas que están del lado de allá pero creo que, que debe tomarse eh, eh, cartas en el asunto debe, debe, de, debe tomarse un papel más activo y como decía, también en el tema de la oposición interna hay muchos activistas, hay muchos periodistas independientes que, que, que coinciden en la situación que se está viviendo pero no han salido a decirlo y entonces están como desde, detrás de desde las gradas viendo todo este escenario pero eh, realmente hay que tomar conciencia que todo esto va, afecta el presente pero va a tener un impacto tremendo en el futuro del país porque hay momentos en las naciones, en los países que definen los próximos 20 o 30 años y miremos lo que está pasando en la eh, ex Unión Soviética Rusia ahora, el proceso de transición falló durante el periodo de Yeltsin, realmente eh, fue, la política fue muy errática, eh, hubo eh, demasiados codazos entre estos grupos de poder y grupos económicos y al final eh, Putin ha resultado eh, un nuevo dictador, ya lleva 20 años en el poder, más de 20 años en el poder y dentro de poco se va a votar porque pretende seguir y extender muchísimo más entonces el escenario cubano eh, puede ser realmente un escenario eh, brillante donde el país sea un país decoroso o podemos realmente volver a caer en en otro en ese neocastrismo que me gusta llamarlo donde la situación realmente eh, sea eh, muy difícil para, para, para todo el país eh, déjenme ver por acá a muchos cubanos libres no les interesa nada en Cuba, solo invertir y levantar el progreso de la isla mira, ese Yamila Pérez mira, el problema es que, que la gente no ha tenido, y eso es parte de lo que el régimen ha vendido la gente no ha tenido la posibilidad de participar en, en política acá y, y de hecho eh, incluso eh, ese eslogan de que la política es sucia de que las personas que están implicadas en política eh, son seres realmente corruptos, fríos eso, eso es parte de todo el discurso que el régimen ha necesitado para apartar al cubano de la política al final la política es la dinámica que se dan entre distintos grupos eh, que diseñan cuál es la estructura que va a tener esa sociedad cómo se va a comportar ya a nivel macro, esa sociedad a nivel general, y las políticas que se van a trazar Y toda esa, toda esa, eh, todas esas políticas o todas esas líneas afectan, influyen en toda la sociedad, desde los niveles gremiales hasta los niveles individuales. Entonces, es importante que todo el mundo entienda lo, el papel que juega la política y lo necesario que nos impliquemos en la política. Yo creo que que, en la, que si el régimen sigue ganando con esta historia de que de, de no meterse, y ya no solamente acá al interior de la isla, sino también allá en el exilio, bueno, él va a sacar partido. Porque como les decía, si las generaciones, las nuevas generaciones, no que tienen una visión realmente ya formada en el mundo libre, no empiezan a tomar partido, bueno, ese espacio va a ser ocupado y ya está siendo ocupado por individuos que, eh, que realmente han sido paridos por el castrismo y que reflejan en su actuar, en su comportamiento, en, en, en todo, en su ética, en todo, eh, esa esa visión del castrismo. Eh, son como los hijos rebeldes que, que terminan eh, eh, peleados con los padres, pero al final, en su comportamiento, siguen reproduciendo esa ese, ese carácter disfuncional de, de donde proceden. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo y es muy, 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 muy eh, delicado, es muy complicado dejar que eso siga ganando espacio. Porque una vez que, que se genera una base eh, ya que, que actúa in, incluso en forma colectiva y grupal, de forma irracional, bueno, ya estamos frente a un problema. Y me parece que ahora mismo eso es lo que, lo que se empieza a vislumbrar, y no he visto una reacción dentro de muchas personas que incluso están descontentas con esto, pero no han tenido una reacción directa, dice por acá una persona Rodiles, si criticaras a la dictadura como lo haces con Cuba decide, tuvieras más credibilidad eso lo dice Roger Rojas mira Roger, eh, yo he criticado y criticaré, lo hemos hecho desde Estado de Sartre a la dictadura como hoy mismo lo he venido haciendo pero veo que tengo también derecho, y me parece básico poder decir cuál es mi punto de vista con el tema de Cuba Decide o de cualquier proyecto, cuando estuvo eh, otro 18 con el tema de participar en las elecciones hubo críticas fuertes, lo dijimos y de hecho, como decía hace un momento jamás se cayó en este plan eh, las críticas fueron fuertes, hubo discusiones públicas eh, debates, pero jamás se cayó en este plan entonces, eh, mi invitación es ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Sanjurjo, algo así, perdón dice que Putin no tiene nada que ver con comunismo mira, eh, eh, José el, el, es, es depende de lo que tú llames comunismo porque el comunismo rancio ese que, que, que se había planteado de, de, de en algún momento donde había total control sobre, sobre, el, sobre todos los medios de producción ese comunismo se sabe que no funciona en absoluto, se sabe que va a la bancarrota y ese comunismo y esa visión realmente totalitaria o autoritaria se ha reinventado necesita reinventarse miren lo que ha pasado en China y en ese reinvento realmente ellos lo que construyen es una economía de compinches y, y construyen grupos de poder que monopolizan y a partir de eso controlan las naciones y se lanzan eh, en alianza a, a, a controlar a nivel global entonces claramente ese, ese comunismo de que planteaba quizás eh teóricamente, ese no existe, nunca ha existido, igual que el socialismo ese teórico, ese tampoco existe porque es totalmente artificial, pero ellos se reinventan y en su re, y en su reinvento eh, generan estas sociedades de corte autoritario o totalitario. Y en ese sentido, eh, Putin sí tiene mucho que ver con ese concepto de control social y, y de control del poder. Entonces, en mi opinión, tenemos por una parte las democracias liberales, las democracias donde existen los balances de poderes, donde hay una economía eh, de, de libre mercado o economías bastante abiertas y por otra parte tenemos este, este tipo de regímenes de cortes totalitarios o autoritarios donde el poder es el fin último. Entonces en ese sentido Putin sí está en esa línea, China sí está en esa línea, el chavismo sí está en esa línea, el castrismo sí está en esa línea y ellos construyen sus alianzas a nivel global. Dice por acá, le escuché decir a Alex González que muchos de esos cubanos odiaban a Castro, pero no al sistema. Yo tengo que estar de acuerdo, lo demuestran cada día, dice New Palomino. New, gracias por estar por acá y por todo tu apoyo. Eh, yo creo lo mismo, yo creo, y en ese sentido, eh, decía, hay muchos de estos individuos que se comportan como los hijos rebeldes, como ese hijo que, que, que se cansa del látigo del, del padre pero a la vez está marcado y tiene el sello de, de esa familia disfuncional, de ese comportamiento de los padres o de ese padre, y sale al mundo con esa característica. Para esos individuos no es tan complicado en algún momento, porque no tienen la no, 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 no tienen una ética, eh, son amorales, eh, se permiten eh, atacar eh, sin límites, para lograr su objetivo, o sea, en concepto siguen trayendo el castrismo a cuesta. Y para esos individuos, cuando se encuentran con otros individuos, y hay muchos hijos de, 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 de personas que estaban acá eh, con poder, que se han ido a montar sus negocios, que tienen montado ya sus estructuras en el mundo capitalista, eh, para estos individuos que se hacen llamar tan anticastristas, pero al final traen a rastras el castrismo, no les es tan difícil buscar estos, estos acuerdos o estos estos intercambios con estos otros individuos y es ahí donde, donde puede surgir esto que yo me gusta llamar el neocastrismo entonces es, más, es, más, es mucho más complicada eh, la realidad es mucho más complejo el escenario político que dividir eh, esto en castristas y anticastristas y, y ya y decir todos los que están de este bando se tienen que unir porque supuestamente la unión de todo este bando es lo que va a lograr el fin del castrismo señores los invito a que veamos un escenario que no es el nuestro pero por estar tan marcado también por el sello del castrismo tiene muchas cosas similares y que nos pueden dar eh, mu muchas, muchas guías y es Venezuela miren lo que está pasando en Venezuela Hay, eh, yo en lo particular les recomendaría que visiten la página de en Youtube del periodista eh, Alejandro Marcano él tiene magníficas entrevistas eh, le voy a tener que decir a Marcano que me, que me tiene que también promocionar mi, la página de SAT porque constantemente lo, lo estamos promocionando desde acá pero eh, tiene magníficas entrevistas y análisis sobre la situación de Venezuela y todos estos conflictos que se están dando que son mucho más complejos de esa caricatura que dice tenemos un bando que es el chavismo y los antichavistas o un bando que es el castrismo y los anticastristas la realidad es más compleja eh, aquí hay elementos que realmente eh, hay que entender mucho más y tienen que entender los actores en los Estados Unidos y tienen que entender otros actores eh, también en Europa y en, y en otros lugares. El pueblo cubano a salir a las calles a tumbar el PSC del poder. Juan Carlos, eh, para, para que un pueblo salga a la calle y eso y eso tiene que ver también con un poco lo que ha estado en discusión de cuando si se manda la ayuda, que la gente salga a protestar. La gente no sale a protestar porque se me ocurra a mí o se le ocurra a usted o se le ocurra a otra persona. La gente sale a protestar cuando hay un escenario interno que está maduro y la gente entonces toma esa determinación, en, en, eh, afrontando los riesgos que conlleva. Y, y para eso lo importante es que la oposición tiene que tener fuerza para poder guiar todos eso, todo esos eventos y para poder entrar en ese escenario político y en esa crisis. En este momento la oposición no está en esas condiciones porque sencillamente ha sido abandonada y, y, y se mantiene pero se mantiene en resistencia se mantiene sobreviviendo y ese es parte de el, los señalamientos que hemos estado haciendo permanentemente creo que todas estas campañas que se, que se van armando que al final terminan robando eh, eh, reflectores robando protagonismo a los actores reales que están acá adentro que tienen que ser quienes, eh, quienes eh, lideren eh, el, el movimiento interno la dinámica interna esas campañas están haciendo daño y las personas dicen muchas veces dejen que todo, todo el mundo haga no, no, es que el dejen que todo el mundo haga está tra ha traído como por, por consecuencia que eh, la oposición interna quede bastante desprovista de, de herramientas y de capital humano para poder hacer su trabajo entonces eh, para concluir, ya voy cerrando les digo, eh, por favor eh, no repitan más que hay un conflicto de egos no hay un conflicto de egos hay un conflicto de agendas hay un conflicto de agendas y hay un conflicto de visiones y dentro de la de la visión que en lo particular tengo yo y sé que otras muchas personas eh, eh, comparten es que hay que poner ...todo la, el capital político, el apoyo político... ...o la mayor cantidad de apoyo político... ...en la gente que está aquí dando el frente... ...viene un momento crítico... ...todo empieza a parecerse... ...tremendamente a lo que vivimos en los años 90... ...y para ese escenario... ...se necesita una oposición fuerte... ...y el régimen precisamente... ...está trabajando en... ...tratar de sacar del país a toda la oposición... ...por supuesto que al régimen le conviene... ...toda esa pachanga en el exterior porque eso le quita fuerza a los actores internos, y en ese sentido, si seguimos por esta línea, señores, la libertad de Cuba se aleja, que nadie tenga dudas, si no hay el apoyo que tiene que haber para los actores internos, la libertad de Cuba se aleja.